0: Wir haben uns zusammen Nintendo Labo hier in Hamburg angesehen und wollen euch heute mal einen Überblick darüber geben, was wir alles erlebt haben, welche verschiedenen Pakete wir quasi ausprobieren konnten und wie uns das Ganze gefallen hat. Fangen wir doch einfach erstmal an mit der ersten Bastelei, die wir machen durften mit den RC-Toys. Wie hat das eigentlich funktioniert?
1: Ja, als wir dann rein durften zur Bastelstunde sozusagen, genau. äh, dann haben wir an dem Tisch gemerkt, als die Bögen vor uns lagen, ja. Die sind eigentlich dünner, als man sich die vorstellt. So, man hat im Kopf ja eigentlich immer so diese dicken Pappkartons und so weiter. Und das heißt ja auch immer, ja die haben richtig stabile Pappe verwendet, was im Grunde auch stimmt. Also die war schon sehr robust, das hat man später auch gemerkt, aber auch sehr dünn irgendwie. Ne? Also äh, man konnte die relativ einfach aus diesen Bögen rausdrücken und ähm, da hat man so ein bisschen hin und her geknickt. Musste halt ständig dann aber auch auf die Konsole sozusagen der Switch drücken, also genau. auf das Mittelteil weil äh, man hat ja irgendwann auch die seitlichen Joy-Cons abgezogen und die hatten dann ja auch eine Funktion in diesem kleinen Auto, das wir gebastelt haben.
0: Das war ja auch ganz interessant. Also die Switch gibt einem wirklich Schritt für Schritt äh, eine Vorgabe, was man jetzt als nächstes tun muss. Also da, ja. äh, ich muss sagen, es war schon mir schon fast zu viel. Also ich war dauernd am Weiterdrücken. Man kann halt selber bestimmen, wie schnell man die Erklärung haben will und man musste teilweise ganz schön lange mhm. drücken, bis der nächste Schritt kam. Aber es war wirklich ganz simpel, sodass es wirklich ja. jeder versteht, jetzt dieses Teil das rausheben, jetzt Nintendo, da ja. knitten. Ja, das war wirklich... Also, das also ist sehr vorsichtig,
1: dass man auch wirklich jeden Schritt mitkriegt. Ich glaube, die, die Kinder, die uns gegenüber saßen, die haben auch sofort alles schnell zusammengebracht.
0: Das, das war unglaublich. Wir hatten alle total Panik, dass wir irgendwas falsch machen oder irgendwie, oh, jetzt, jetzt reißen wir da die Pappe und so. Und die Kinder hatten ihr Auto da schon fertig. Also das war, fand ich auch sehr interessant zu sehen. Interessant war auch, man steckt ja dann diese Joy-Cons in diese Schlitze von diesem kleinen Käferauto und das war wirklich richtig feste drin. Also die Joy-Cons, die kann ja. man richtig so richtig fester da reinstecken, dass die auch richtig gut halten. Was ich zum Beispiel schon gar nicht gedacht hätte, Das ist ein ja, gutes, ist, festes Konstrukt war tatsächlich. Ne? Ja,
1: es ist im Grunde fühlt sich sehr ähnlich an, wie wenn man halt die Joy-Cons in die Konsole steckt. Ja. Ähm, weil ja, es ist sehr ähnlich aufgebaut, diese Halterung. Die beiden Joy-Cons sitzen ja dann in diesem kleinen Fahrzeug rechts und links und durch die Vibration fährt das dann so ein bisschen über den Tisch man muss manchmal auch die Frequenz einstellen. Das ist ganz interessant, dann zu sehen auch, es ist quasi wie bei einem Kettenfahrzeug. Man drückt rechts und links und dann fährt das ein Stückchen nach rechts und nach links und irgendwann kriegt man dann halt auch einen geraden Weg hin, wenn man die Frequenz jeweils richtig einstellt.
0: Genau, also eigentlich ist es glaube ich so gedacht, dass man, also auf, dem, auf der Switch hat man quasi einen linken und einen rechten Joy-Con auf dem Display. Und ja. eigentlich ist es gedacht, dass man beide gleichzeitig drückt, dann fährt das geradeaus. Genau, aber manch, quasi. Genau, aber manchmal, ich hatte das so, je nachdem wie man baut, wie man die Pappe geknickt hat, wenn das teilweise nicht so richtig eben war, äh, musste man an diesem Frequenzregler dann kann man das noch so ein bisschen feintunen. Ne? Wenn ja, man merkt, genau. der, die linke Seite hat so ein bisschen so ein Drall oder so, dann kann man das noch so ein bisschen mhm. ausgleichen. Also es hat auch relativ gut funktioniert. Blöd war nur, wir haben dann ja fleißig gebastelt, also wir hatten da, also Nintendo hat da wirklich einen riesengroßen Haufen an Puscheln und <lacht> Pfeifenreinigern und, und Stickern und Stiften und alles mögliche ja. und wir haben dann auch alle fleißig und auch mit sehr viel Spaß tatsächlich angefangen unsere kleinen Autos dann zu bemalen und zu gestalten. Ich habe dann relativ viele Glitzerpuschel drauf draufgetan, ich gebe es zu und dann hatte ich einen leichten Drall im Auto und habe dann gemerkt, man muss damit ein bisschen vorsichtig sein, weil dann fuhr das Ding auf einmal nicht mehr so gut. Ja. Bei dir war es aber glaube ich nicht so und ich war auch überrascht, also zumindest am Anfang, wie gut das wirklich funktioniert hat. Also das Auto ließ sich meiner Meinung nach ziemlich gut steuern.
1: Ja und es gibt ja auch, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, es gibt ja noch so eine Art Toycon-Werkstatt, wo man dann sogar auch noch den anderen Controller, den für das Motorradrennspiel, da äh, mit verbinden kann und damit hat das sogar noch besser funktioniert. Ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt, das dann auszuprobieren. Ja. Also es ist natürlich, erfährt wahnsinnig lahm und man kann theoretisch auch so ein Sumo-Spiel spielen, äh, indem man den anderen Spieler dann aus dem Kreis schubst. Aber das ist ziemlich schwer, weil die sich ziemlich langsam bewegen. Aber ich sag mal, für, dafür, dass es eigentlich nur mit Vibration funktioniert, ist es eigentlich erstaunlich gut.
0: Ja, eine andere interessante Sache: ähm, da ist ja ein joy con drin mit einer Infrarotkamera. Hm. Und da konnte man tatsächlich ähm, den Finger nehmen oder irgendeinen Gegenstand. Und dann hat der, das, dieses äh, RC-Toy, hat dann wirklich, ist dann dahin gefahren, was hm. man ihm vorgehalten hat. Also ich habe dann so einen Stift in die Hand genommen vor die Kamera und habe den so den Weg gegeben vorgegeben und dann ist er wirklich dahin gefahren wo, was ich ihm gesagt habe und uns wurde auch gesagt man kann wohl auch so mit so Klebepapier oder was so, solche, solche Linien bauen ja. also Linien hinkleben auf dem Tisch oder so und dann soll das äh, Ding wirklich auch dieser Linie folgen ne? theoretisch ja hast du es mal ausprobiert ja
1: ja und äh, im Grunde ist es eher so man kann es anlocken so komm put 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 aber wenn man jetzt wirklich eine Linie auf den Tisch klebt mhm. äh, also das scheint mir zu tief zu sein für die Kamera okay oder vielleicht, wenn die Lichtverhältnisse anders sind, aber bei uns hat es nicht gut funktioniert ja. in dem Moment. Okay. Also ja, das autonome Fahren sozusagen ist dann noch nicht so ausgereift. Ja,
0: das muss man dann vielleicht nochmal, ja. wenn wir das dann hier haben, mehr noch nochmal ausführlich testen und schauen, ob man wirklich so coole Parcours vielleicht bauen ja. kann. Jetzt haben wir ja aber auch die ganzen, äh, dieses Multi, Multi-Set ausprobiert mit den ja. ganzen vielen kleinen Erfahrungen. Vielleicht kannst du da mal erzählen, ja. was wir alles ausprobiert haben und wie das so für dich war. Ja,
1: eine gute Sache ist natürlich, dass es jede Menge Bögen sind. Das heißt, man muss nicht ständig alte Sachen auseinanderbauen und wieder zusammen, sondern mhm. äh, es gibt halt für die ganzen verschiedenen Sachen einzelne Bögen. Mhm. Die sind ja, wie gesagt, auch nicht so dick, also da dürften ja einige reinpassen dann ins Paket. Und äh, ja, da das sind schon ganz lustige Sachen dabei, muss ich sagen. Also gerade so das Angeln zum Beispiel. Andere Sachen, wie also das Auto haben wir relativ flott zusammengebaut. Und andere Sachen, die dauern dann deutlich länger. Ne? Da haben sie dann auch gesprochen, so bis zu gut drei Stunden bei manchen Geschichten, wie dem Klavier oder was war das andere noch, was so lange dauert? Der Roboter,
0: genau. Wir kamen ja. da rein, so gerade in Bastelstimmung. Ich hatte mich eigentlich auch schon total darauf gefreut, jetzt das Klavier zusammenzubauen ja. und dann in den Roboter, weil das Basteln an sich hat auch mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Aber da sagte sie direkt so, ah, wenn ihr heute noch was sehen wollt, äh, lieber nicht. Äh, eben das Klavier dauert ja. zwei Stunden und der Roboter drei bis vier Stunden. Also da... Da war ich selber überrascht, dass man tatsächlich so viel Bastelspaß allein mit dem Aufbau ja,
1: hat. Ist ähm, ja auch ganz schön, dass man da noch ein bisschen was zu tun hat.
0: Wie funktioniert es eigentlich genau mit dem Angelspiel?
1: Ja, das Angelspiel war eigentlich so das Highlight. Oder eins der Highlights. Das Auto war ja auch ganz lustig zum Beispiel. Weil alleine, also der Faden spielt eigentlich gar keine Rolle. Die, Schnur, die Angelschnur spielt eigentlich gar keine Rolle, wirklich für die Steuerung. Aber einfach indem man diese Schnur vor sich hat und auch die Angel nach oben ziehen muss und es fühlt sich halt wirklich an. Da ist so ein, ein schönes Feedback, an. ne? Also die ja, Schnur genau. ist wirklich an so einer
0: kleinen Kurbel dran, dass man wirklich so ein Feedback und hat, weil man äh, genau. angelt die Fische ja dadurch, dass man, dass man so eine nach oben Bewegung macht und dann ja. kann man sie halt einfangen und dann in der Kurbel drehen.
1: Ja, und ich denke mal, man lockt sie auch an durch so kleine ruckartige Bewegungen, obwohl ich da jetzt, äh, ich hatte auch mal so einen riesigen Hai am Haken, aber der ist dann irgendwann. Entwischt, ja. ja.
0: Also das war auch so eine Sache, wo man jetzt, wenn man das nur im Trailer sieht, dann denkt man sich, ach, so ein blödes Angelspiel. Aber irgendwie waren wir alle total überrascht, wie entspannt das Ganze ist, da so zu sitzen mit so einer Angel. Wirklich ein bisschen fast so wie, als würde man am Steg sitzen. Halt super mhm. vereinfacht natürlich. Aber irgendwie war es irgendwie lustig zu, zu warten, ah, wann, wann kommt der nächste Fisch? Und dann kommen immer größere und besondere Fische. Und dann habe ich dauernd gehört, oh, ich habe einen Rochen. Und oh mein Gott, da war ein Hai. Also da war ich tatsächlich schon sehr überrascht davon, dass so ein kleines Spiel einfach durch die, dadurch, dass man was in der Hand hat äh, und wirklich die hm. Angel wirklich betätigt, so viel Spaß äh, machen kann. Wie war es denn bei dem Motorradspiel? Also für dich, weil ich fand es relativ langweilig, muss ich sagen. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ich nicht, eh nicht so der Rennspiel-Fan ja. bin. Also ich fand es ganz cool. Man kann, man hat, ja dieses, man hat ja hier so einen Lenker und hier so ein abstell pappding und man kann entweder so steuern oder sich wirklich nach links und nach rechts Bewegen, was ich halt anfangs ganz nett fand, aber irgendwie die, das Streckendesign war relativ langweilig und also ich habe total schnell keine Lust ja. dran mehr gehabt und ich war wirklich enttäuscht. Wir saßen da zu dritt, äh, jeder hat gespielt und wir konnten nicht gegeneinander fahren. Hat es ja, vielleicht das besser das ist ein bisschen, gefallen, bisschen
1: schade oder? auch, ja. Also das wirkt halt wie so ein nettes kleines Minispiel, aber auch nicht mehr. Hm. Äh, was ganz gut ist, es gibt auch schwierigere Levels, wo man dann wirklich das Driften in den Griff kriegen muss, weil das Scheint noch ein bisschen kniffliger zu sein, zum Beispiel als auch in Mario Kart. Also da bin ich ganz gut aus der Kurve geflogen, und war ja. mal in den höheren Klassen. Aber sonst, davon, ja, davon abgesehen, ist es halt es sieht auch relativ schlicht aus. Ne?
0: Ja, wobei auch da, wenn man nochmal auf die, auf die Technik zu sprechen kommt, äh, man hat wirklich, man muss am Anfang den Motor anmachen, man hat <lacht> ja. wirklich diese rum, also dass man halt Gas gibt quasi. Man hat auch so einen kleinen Hebel, da kann man ja. dann bremsen. Und wie funktioniert nochmal das Driften? Also jetzt an Ja, der Pappe. das Driften war
1: Gas und Bremse gleichzeitig.
0: Ah, okay. Aber da ist es wieder so eine Sache, wo ich mich frage, ja, am Anfang ist man noch begeistert, dass man wirklich so einen Griff in der Hand hat, wie auch ja. bei der Angel. Aber ist halt auch die Frage, irgendwann gewöhnt man sich ja daran, dass das so gut mit der Pappe funktioniert und dass die Joy-Cons wirklich alles erkennen. Und dann frage ich mich eben, kann das Spiel dahinter dann überhaupt noch überzeugen, wenn, so wie ich das gesehen habe, relativ wenig vom Spiel einem geboten wird?
1: Ja, das ist halt die Sache. Ne? Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass ich Spaß daran hätte, den ganzen Kram zusammenzubasteln. Und mit den Spielen... Ja, das ist dann halt die Frage. Die Minispiele würde ich wahrscheinlich ein paar Minuten spielen und irgendwann wird es dann auch ein bisschen fade. Also abgesehen jetzt mal von Sachen wie dem Angeln, wo man sich zwischendurch immer mal schön äh, entspannt vorsetzen ja, kann, da dass ist, die Grafik ja auch ganz hübsch zum da Beispiel... Da frage ich
0: mich zum Beispiel auch, wird es da Highscores geben, dass man da quasi ja. wenigstens irgendeinen Highscores, hat. ja. Da können wir, kann ich gleich auch noch mal berichten, das haben wir ja auch beide ausprobiert, ja. aber halt irgendwie, ich finde irgendwas muss da kommen, damit man halt diesen Anreiz hat, es ja. immer wieder zu spielen, weil ja, mal hinsetzen und angeln ist ja nett, aber wenn man wenigstens den Anreiz hat, vielleicht Highscores zu sammeln oder so, dann ist das vielleicht auch was für länger. Hm. Roboter war für mich mein persönliches Highlight, das ist das Ding mit diesem riesen Rucksack. Erstmal fand ich es äh, ein bisschen ungewöhnlich, wenn man wirklich da in... Die Füße werden in so Schnüre gesteckt und dann kriegt man noch so einen Helm aufgesetzt, was, wo auch wirklich so ein Pappvisor ist, wo man dann auch in Ego-Sicht wechseln kann. Und dann der Rucksack und dann hast du hier die Schnüre. Also da hat man sich schon ein bisschen komisch gefühlt, Es sieht richtig oder? schön
1: bescheuert aus auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und man kann ja auch dann in die Hocke gehen. es ist alles erstmal ein bisschen merkwürdig, aber ich war echt überrascht, was da alles möglich war. Also erstmal im Trailer hat man ja nur gesehen, dass man eben mhm. als Roboter da rumstampft und halt Sachen so kaputt schlagen kann. Aber auch da wieder, wenn man es selber ausprobiert, ist es halt einfach erstmal spaßig, wieder mhm. mit dieser Haptik herumzuspielen und man zieht eben an den Schnüren und sieht direkt, aha, es passiert was, fast schon so ein bisschen in Richtung VR, das hat mich daran erinnert. Und dann äh, kann der Roboter sich zum Beispiel in ein Auto verwandeln, was ich überhaupt nicht äh, wusste.
1: Und als Auto rumfliegen sogar.
0: Und als Auto <lacht> rumfliegen, genau. Und wenn man mit diesen ganzen Sachen halt rumspielt, das ist zumindest am Anfang schon sehr, sehr spaßig gewesen, fand ich, oder?
1: Ja, zumal da hast du ja durch die Highscores auch noch eine kleine Extra-Motivation. Ja. Ähm,
0: ja, es gab auch viele verschiedene Sachen, die man da machen konnte. Irgendwie so ein Riesenstampfer und eben, du kannst immer wechseln, aus der mh. stehenden Position in die, in die Hocke gehen, um dich ins Auto zu verwandeln. Ich weiß nicht, wie, die, ja. wie das Level-Design ist, also ob da ja, genug irgendwie da. interessante also Sachen zumindest, sind.
1: Zumindest in der Demo gab es ja nur diesen einen Level. Das ist halt ja. auch wieder auf Dauer, ob das lange Spaß macht, ist die Frage. Was also gibt's?
0: glaubst du, es bleibt nur bei dem einen Level, oder? Weiß ich halt auch nicht. Müsste
1: ich jetzt auch mal nachgucken oder nachfragen? Ja, wahrscheinlich ähm, ist das noch gar
0: nicht, weiß man das wahrscheinlich noch gar nicht.
1: Was ich auch noch ganz aber interessant fand in dem Zusammenhang ist, ähm, also ich habe schon damals auf der Wii ähm, ja, so Minispiele gespielt, die deutlich langweiliger waren und deutlich schlechter auch die Steuerung vor allen Dingen funktioniert hat, mhm. weil die war immerhin präzise. Hatte Super. zwar eine leichte Verzögerung in dem Fall von diesem Roboterspiel, aber das passte in dem Fall sogar auch, weil äh, man in Mac-Spielen hat man ja eh einen relativ langsamen Roboter, äh, den man bewegt, der... Kann ja nicht blitzschnell sich überall hinbewegen. bewegen. Aber ich äh, muss
0: sagen, also man, man zieht ja an den Schnüren ja. und dann kommen ja die Arme raus und man boxt. Das hat eigentlich, also ich war zufrieden damit, wie das ja, funktioniert. Ja, so bescheuert,
1: also, das erst wirkt, aber es funktioniert zumindest präzise. Also es macht immer genau das, was man in dem Moment will, auch wenn es dann auf Dauer ein bisschen anstrengend ist, wenn man da irgendwie rumknieet. Ja, vor allem dieses sonst, äh, aus der äh,
0: stehenposition in die, in die Knie jedes Mal gehen, dann diese um das Schmüre Auto da zu wechseln. Äh, ja.
1: Ein Baumeln hat irgendwie an der Seite.
0: Ja, aber ja gut, das ist halt auch sowas, dass am Anfang ist das halt alles noch neu und aufregend. Ne? Wenn man sich dann daran gewöhnt, dann. Ist halt die Frage, wie lange hat man Spaß in diesem Level? Wie lange ja. hat man Spaß, alles zu erkunden und die Dinge zu zerstören? Aber dennoch, weil einfach so viele verschiedene Möglichkeiten mhm. da gegeben waren, womit man rumspielen kann, hat es mir halt besonders gut gefallen.
1: Und was ich auch interessant fand in dem Zusammenhang, obwohl die auch relativ ähm, stark beansprucht werden, manche Teile, äh, hatten wir es eigentlich... Nicht erlebt auf dem Event, dass wirklich was kaputt gegangen ist. Ne? Es ist mal hier was rausgeflutscht oder so. Stimmt. Oder auch bei dem Motorradspiel. Du hast gesehen, das sitzt halt so ein bisschen locker da äh, in dieser Drehhalterung. Aber das nimmt ja keinen Einfluss auf die Steuerung dann. Ja. Das heißt, selbst am Abend noch, als äh, ich glaube, das Einzige, was wirklich gelitten hatte, war dann dieses Männchen, was halt immer umgefallen ja. ist in der Werkstatt. Ja. Und das war irgendwann halt schon so ausgeleiert, dass es nicht mehr immer funktioniert hat. Aber ja, sonst... aber
0: sonst, äh, genau, wir, wir waren die spätere Gruppe, also am Vormittag waren schon ganz viele Leute da und das konnte man überhaupt nicht irgendwie merken oder so, dass da ja. irgendwas zerrissen war oder sonst was. Deswegen, ich glaube, deswegen habt ihr euch auch gewundert, die Pappe ist zwar sehr dünn und leicht, aber scheinbar sehr robust, also da ja. haben sie, das war ja auch so eine große Sorge von vielen ja. Leuten, wenn Kinder damit spielen, dann ist das Eben. in fünf Minuten kaputt, und also kann ich nicht bestätigen bisher. Vor allen
1: Dingen, wenn du das Zeug aus diesen Bögen rausdrückst, ne, denn ich habe gleich zwei, drei Sachen verknickt aus Versehen und ich dachte, oh nö, jetzt sieht das nicht mehr ganz so schön aus und okay. so mint quasi, ja. aber äh, <lacht> im Endeffekt, im Spiel spielt es dann keine Rolle, solange das nicht zerreißt, funktioniert das meiste eigentlich relativ gut. Wenn es einmal umgeknickt ist, dann hast du halt diese seitliche Verstärkung sozusagen von der Pappe. Und äh, ja.
0: Ja, jetzt gibt es ja, oder es gab im Vorfeld den Vorwurf, dass das nur für Kinder ist und dass es einfach alles nur sehr simple Minispiele sind. Wir haben uns dann aber auch zum Schluss noch die Joy-Con-Werkstatt angeguckt mhm. und ich glaube, dass das definitiv auch was ganz Interessantes für Erwachsene sein könnte und ja. was ist das
1: denn genau? Ja gerade so für Eltern, die dann irgendwie eine Entschuldigung brauchen, um auch mal selbst wieder basteln zu können oder ja. Leute, die sonst gerne auch an Modells rumschrauben, die äh, ja für die könnte das ganz cool sein, weil im Grunde ist es so ähnlich wie in Little Big Planet oder wie in anderen Editor Spielen was weiß ich, äh, Super Mario Maker und so weiter, das, da gibt es so einen kleinen Logik-Editor, das heißt, du hast Eingabe X, du hast Eingabe Y und dann passiert irgendwas anderes. Also das kann zum Beispiel im Fall dieses Männchens sein, das Männchen hat halt so, so eine Leucht, äh, Leuchtaufkleber oder Reflektionsaufkleber besser gesagt auf dem Kopf und wenn man dann den äh, Joy-Con davor hält mit der Infrarotkamera, der registriert dann diese, diese Reflektion und dann passiert halt was Bestimmtes, wie das Männchen fällt um durch Vibration ähm, vom Joy-Con oder irgendwas anderes halt, dass man Gas gibt oder bremst oder irgendwas halt, was man halt zuordnet im Spiel. Ich dachte erst, es wäre relativ simpel, es ist eigentlich auch, ich vermute mal auch, dass der Editor relativ einfach gehalten ist. Aber du konntest auch rauszoomen und konntest noch mehrere Kästchen da erstellen, dass du halt auch ein bisschen komplexere Logik-Kombinationen äh, verwirklichen kannst.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Leute sich da so austoben werden. Wir haben schon ein kleines Video gesehen, was mittlerweile auch online gegangen ist, was man da potenziell mit anstellen kann. Hm. Und äh, schon in dem Video war das ja eigentlich schon sehr interessant, wie Leute wirklich mit Haushaltsgegenständen sich dann so eine mit Besen und so ein paar Gummibänder ja. so eine Gitarre gebaut haben. Oder man hat gesehen, dass man sich so ein Getränkeautomat machen kann, wo dann halt wirklich Dosen drin sind und dann programmiert man seine Switch, was soll, was soll ausgelöst werden, damit zum Beispiel die Dose rausfällt. Das heißt, ja. man kann einfach simpel sagen, nur mit Knopfdruck. Man kann aber auch sagen, nein, wenn ich die ähm, Switch schüttel, dann passiert etwas. Hm. Oder wenn ich die äh, Switch drehe oder wenn ich beide Joy-Cons zusammen betätige. Also da gab es viele verschiedene Eingebungsmöglichkeiten, wirklich von der Switch selber, die man programmieren kann. Ja. Wenn ich das mit der Switch oder also mit den Joy-Cons anstelle, auch mehrere Prozesse gleichzeitig, dann passiert was. Und das fand ich sehr interessant tatsächlich.
1: Ja, es gibt auch so ein paar äh, Voreinstellungen schon, dass du zum Beispiel die Steuerung hast vom Motorradrennspiel und andere Geschichten, also Presets. Ähm, an denen kannst du aber, du kannst das auch alles selbst manipulieren und halt irgendwie die Steuerung leicht umstellen, so wie du es dann brauchst.
0: Ja, und eine Eingabemöglichkeit war ja schon, das hat du so zu Beginn mal einmal kurz angeschnitten, dass man eben die verschiedenen Sachen aus dem Multiset nutzen kann, um diesen kleinen RC-Käfer zu bewegen. Ne? Also man ja. kann wirklich mit der Angel dann ihn irgendwie steuern oder mit diesem Motorradlenker. Ja. Und da freue ich mich tatsächlich besonders drauf, weil nur mit der Switch dieses Links-Rechts immer mhm. so hat so bedingt geklappt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da die volle Steuerung habe, aber mit dem Lenker, glaube ich, könnte mhm. das noch sehr viel besser klappen.
1: Und vor allen Dingen, man darf auch nicht die Kreativität der Leute unterschätzen. Wenn du bedenkst, dass in Little Big Planet jemand allein in der Physik-Engine schon einen Taschenrechner gebaut hat, dann könnten die hier auch irgendwelche lustigen Spiele, die man auf dem Tisch dann mit verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten startet. Auch was, was ich mit Gesellschaft spielen könntest du das kombinieren ja. oder, so, oder sowas. Da bin ich mal gespannt, was da so alles sich die Leute ausdenken. Ich
0: glaube auch, da, da wird es noch sehr, sehr viel geben. Noch eine interessante Sache, wir haben noch gar nicht die Nachtsicht angesprochen.
1: Ja, genau, das war halt die Infrarotkamera. Auch der Joy-Cons. Und zwar, wie gesagt, in diesem kleinen Fahrzeug, das durch Vibrationen sich vorwärts bewegt, da stecken ja die Joy-Cons drin. Und eins davon hat eine Infrarotkamera. Und ja, dann hat uns einfach so ein Typ, der das präsentiert hat, der hat dieses kleine Gefährt unter so einen Karton gestellt. Da war es total Booster. Da hat er verschiedene Hindernisse aufgebaut. Und da musste man quasi durch die Kamera, die man im, in der Konsole hat, musste man das Ding steuern. Und Mario finden in dem Fall. Ja. Ich habe den dann gleich über den Haufen gefahren auch noch. Ähm, ja, ist jetzt eigentlich auch nur eine Kleinigkeit, aber ich finde das schon ganz cool, weil du kannst ja auch die Zeit stoppen und dann kannst du halt so Rennen in der Dunkelheit starten. Genau,
0: also man kann sich theoretisch eigene Parcours bauen ja. und auch so, wenn der Käfer nur so fährt, also diese Sachen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, dann sieht man immer, was er sieht und fand ich auch einfach eine nette kleine Spielerei. Ja. Jetzt abschließend, jetzt haben wir es ja wirklich alles mal selber ausprobiert. Wir hatten auch mehr als genug Zeit, ähm, wie ist denn jetzt bisher dein abschließendes Fazit? Würdest du es dir, Wirst du es dir kaufen? Wirst du es abbestellen? <lacht> wie, wie, bist du jetzt total aus dem Häuschen oder eher enttäuscht? Was ist deine Meinung?
1: Ja, das liegt eigentlich so genau in der Mitte. Also ich finde äh, das Potenzial relativ interessant, was man alles so damit basteln kann. Und gerade auch in dem Logik-Editor, da möchte ich so ein bisschen mit rumspielen. Zumal äh, auch cool ist, wenn man sich die ganzen Gefährte so ein bisschen moddet, ne? dekoriert und so weiter. ja ja, die Minispiele selbst fand ich jetzt zum Großteil nicht so spannend. Also es gibt ein paar nette Sachen, ne, die ich mir vorstellen kann, dass ich die ab und zu mal äh, ausprobiere und mal wieder weiterspiele. Vielleicht wie das Angeln. Ich spiele auch ganz gerne mal Monster of the Deep, Final Fantasy zum mm. Beispiel mit PSVR. <lacht> Aber ähm, ja, oder halt diese, diese, was ich auch am coolsten fand, war mit diese äh, Rennen in der Dunkelheit mm. mit dem Gefährt. Aber ja, viele Sachen sind halt auch wirken halt einfach so, als würdest du die mal ausprobieren und dann probierst du das Nächste aus und dann landet es irgendwann in der Ecke sozusagen.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich begeisterter jetzt, als ich vorher war, weil ich jetzt einfach selber gemerkt habe, wie gut tatsächlich alles funktioniert und noch ist die Faszination halt so frisch. Also mir hat das gestern halt einfach wirklich viel Spaß gemacht. Und ich hätte wirklich total Lust, vor allem auch mit euch zusammen, nochmal wieder das Ganze auszuprobieren. Aber wie das halt so oft ist mit strahlendem neuen Spielzeug, irgendwann landet es halt in der Ecke, wie du schon gesagt hast. Und momentan fehlt noch das Potenzial, dass man sich länger damit mhm. beschäftigt. Also ich bin mir ganz sicher, das Aufbauen erstmal und das austesten und gerade beim Multiset hat man ja so mhm. viele verschiedene Sachen, die man austesten kann. Das ist unheimlich spannend, freue ich mich auch drauf. Aber für länger, da ist mir dann glaube ich doch das Geld einfach zu schade. Und ein anderes großes Problem, auf dem Event waren viele Switches und viele Sets da. Das heißt, total, es hat total viel Spaß gemacht, weil ihr hattet alle eure eigenes RC-Toy, wir konnten gegeneinander kämpfen. In meinem Privatleben wird höchstwahrscheinlich keiner Labo haben mhm. und dann stehe ich dann halt da alleine da, sitze alleine in meinem Zimmer mit meinem RC-Toy und oh. kann mir vielleicht einen Parcours bauen oder kann mir so eine Kiste aufstellen und mit Nachtsicht da einen Parcours und mir Gegenstände verstecken und die suchen in der Nachtsicht, ja. Aber mit den Leuten zusammen hat das natürlich schon ja. sehr viel mehr Spaß gemacht und das ist halt auch eine es, Sache. Ri
1: es richtet sich halt hauptsächlich, würde ich sagen, an Familien und Tüftler. Ne? Ja. Wo du halt immer genug Leute dann irgendwie parat hast, die mit dir irgendwelche Sachen ausprobieren.
0: Genau, also wo auch wirklich Lust ist, noch zusätzlich was zu basteln. Wo man mhm. wirklich sich noch ähm, sehr viel Bastelzubehör holt, um dann seine Autos super schön genau. zu gestalten. Oder auch Lust hat, sich so ein Parcours aufzubauen mit Pappkartons, mit Trinkbechern haben sie zum Beispiel so aufgestellt als mhm. Objekten. halt so Also wenn man da noch kreativ mit Zusatzmaterial drangeht und vielleicht auch noch mehrere Sets zu Hause in der Familie vorhanden sind, dann kann man da glaube ich sehr viel Spaß haben. Alleine sehe ich eher noch kritisch.
1: Ja.